0: vai se dedicar um pouco a falar a partir de agora sobre Etevaldo Siqueira para quem ainda não acompanhou a notícia não foi impactado pela notícia é, ontem no final da noite já quase no início da madrugada dessa segunda-feira é, soubemos da morte de Etevaldo Siqueira jornalista Etevaldo Siqueira parte aqui da programação da Rádio Eldorado onde assinava a coluna Mundo Digital desde 2017 ou 2018 é, entre, é nessa fase, entre 17 e 18 ah, o Etevaldo enfim, faz um trabalho brilhante aqui na Rádio Eldorado e, e fazer um trabalho de algo que é consequência daquilo que ele construiu e foi pioneiro ao longo da carreira dele antes da Rádio Eldorado ele tem uma trajetória incrível nessa casa no Estadão, onde ele atuou por mais de 40 anos, ao todo 45 anos e aqui foi repórter foi colunista, foi editor e foi sempre um cara é, não é por nada que o Estadão hoje coloca ele como pai do jornalismo de tecnologia no Brasil e faz todo sentido né, Que com essa visão a frente, né, e um pouco o jornalista tem que farejar o que é novo né, para poder apresentar para o seu público leitor, para sua audiência, seja onde ela estiver, na qual plataforma ela estiver, uma maneira de ler o mundo que ele tem a oferecer pela frente e acompanhar essas revoluções. E, e, e o Etevaldo sempre foi guiado por isso, né, desde as revoluções do ponto de vista dos programas espaciais, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, depois fortemente na parte de telecomunicações e informática e também do mundo digital, que ele seguia acompanhando ipsis literis, todas as novidades, fazendo as suas análises, entendendo o mercado, entendendo os impactos no mundo do trabalho, no mundo do comportamento, no mundo do consumo. Enfim, um farol de um jornalismo correto de um jornalismo objetivo e de uma escola que ligava esta, essa segmentação, né? essa especialização dele com uma cultura geral absurda. Né? Um cara que entendia do mundo, tinha uma visão política muito plural uh, e pôde estar com a gente esses últimos anos, né? esses últimos quatro, cinco anos aqui na nossa companhia e se revelou um cara muito enfim sempre troquei muita ideia fora assim a dinâmica né das gravações aqui dos seus boletins que iam ao ar né do mundo digital sempre foi um cara muito próximo parceiro delicado um cara que eu sempre tive muito muito prazer de poder ter tido esse contato com ele a, ao longo desse período né não tenho uma vírgula para dizer né, sobre o Tevaldo e pelo que eu acompanho das repercussões desde que surgiu a notícia da morte é um pouco a linha geral dos comentários, né? Sempre um cara muito generoso, né? Um cara que sempre ouve a todos e sempre disposto a colaborar. A coisa mais comum que ocorria era quando tinha algum fato relevante, seja do mundo tecnológico ou do mundo da cobertura aeroespacial, ele me ligava para tentar né? Aju a contribuir editorialmente aqui na programação da Rádio Dourada. Então a gente está de luto aqui, entristecido com a morte do Etevaldo, e já de antemão queria mandar aqui um fraterno abraço de toda a equipe da Rádio Dourado, nos uh, amigos, especialmente na família do Etevaldo Siqueira, e principalmente na, na, na esposa a Mônica com quem eu tive contato aí nos últimos dias e acompanhamos esses momentos muito difíceis pelas quais ela passou junto com o Etevaldo né? ele estava tratando de uma leucemia aqui em São Paulo, foi tudo muito rápido o que torna a situação ainda mais dramática, ainda mais triste então espero que de alguma maneira isso possa representar também um conforto se é que é possível trazer algum conforto no momento como esse de perda, né? de despedida e de adeus. Bom Dito isso, a gente separou aqui para a gente ouvir, né, nessa nossa singela homenagem ao Etevaldo Siqueira, primeiro, dois áudios, né, dois depoimentos, um aqui dentro da Rádio Dourado e outro fora da Rádio Dourado, quando ele foi entrevistado no Roda Viva em 2017. Depois o Leandro vai contar para a gente também, ah, que tem relação... É, depois quando for falar da entrevista do Roda Viva, tem relação também ah, da, da formação, a, a ligação dele com o Estadão vai além do, da questão profissional. Vai. E o Leandro vai explicar essa história para a gente. Tem um perfil belíssimo escrito pelo, pelo Bruno Romani lá no Estadão, no estadão.com.br. Eu queria colocar aqui primeiro no ar, a gente fez, em 2019, houve a celebração dos 50 anos da chegada do homem à lua. É, e a gente produziu um especial que não foi só ao ar aqui na Rádio Dourado, mas também para o podcast Estadão Notícias. E a gente tinha um trunfo que talvez pouca gente tivesse na imprensa brasileira. Uhum. A gente tinha um jornalista que cobriu em loco a chegada do homem à lua. E esse jornalista era Etevaldo Siqueira, estava lá. E a gente pediu para ele um depoimento para que ele contasse uh, essa oportunidade que ele teve de reportar um evento histórico, talvez o mais importante do século XX. Então, queria colocar primeiro esse depoimento dele descrevendo como foi cobrir, lá em Houston, a chegada do Homem à Lua. Vamos ouvir aqui, Etevaldo Sintra.
1: A cobertura da conquista da Lua para o Estadão há 50 anos me proporcionou duas das maiores emoções da minha vida. A primeira, às 9 horas e 32 minutos da manhã de 16 de julho de 1969, no momento da decolagem do foguete Saturno V na Flórida. A segunda, quatro dias depois, no dia 20 de julho, quando eu e mais 600 milhões de seres humanos pudemos testemunhar o momento em que Neil Armstrong pousou o pé esquerdo na superfície da Lua. Ao assistir ao lançamento no Cabo Canaveral, eu não tinha a menor ideia do impacto que seria ver a uma distância de apenas um quilômetro e meio, a decolagem de um foguete como o Saturno V, de mais de 2.900 toneladas e 110 metros de altura. Mesmo com fones de ouvido protetores, o ruído me parecia ensurdecedor. Quatro dias depois, a Apolo 11 entrava em órbita lunar e, diante de um telão junto ao Centro de Controle de Missões da NASA em Houston, eu via tudo com antecedência de alguns segundos em relação ao resto do mundo. Inclusive o um momento culminante ocorrido no dia 20 de julho de 1969, às 21h56 na hora de Houston, ou 23h56 na horário de Brasília. Foi nesse exato instante que Neil Armstrong, ao colocar o pé esquerdo na superfície da Lua, disse: "Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade". A alegria quase infantil do jornalista dizer hoje: "Eu vi tudo. Eu estava lá em Houston naquele dia, 20 de julho de 1969, e testemunhei o acontecimento mais importante do século XX".
0: Tá aí, Etevaldo Siqueira, em depoimento aqui ao podcast Estadão Notícias, falando dessa cobertura dele para o Estadão da chegada do homem à Lua. Impressionante. Incrível, né? é
2: incrível. Pouca
0: gente tem esse privilégio e não poderia ser outra pessoa senão Etevaldo Siqueira. Ah, outro trecho que eu separei para a gente ouvir, a gente tirou da entrevista que ele deu ao Roda Viva em 2017, aliás, recomendo a todos né? que gostam de tecnologia ou querem conhecer um pouco mais do perfil do Tevaldo isso está lá arquivado no YouTube, é fácil de achar e a entrevista é magistral que fala não só sobre sua formação, fala sobre o jornalismo e fala sobre o futuro, essa relação intrínseca entre tecnologia e futuro e como a tecnologia evidentemente muda ah, substancialmente a, as nossas relações e a maneira como a gente age, age nesse planeta Terra ah, e me chamou um trecho, me chamou a atenção Leandro ah, quando ele fala sobre o que foi importante para a formação dele. <coughs> Tomei sem voz, perdão. Em primeiro lugar, ele cita a mãe dele, que era telegrafista, e ele diz que a mãe dele eh, ensinou código morse para os filhos quando que eles demais. eram todos pequenos. Então, ele aos nove anos, ele diz que mal aprendeu ali, mas já ficou fascinado pelo código morse, que é o primeiro código binário, uhum. ah, de, de linguagem binária a, a, a existir. E ele fala que aquilo fascinou e determinou muito do, da trajetória que ele viria a ter depois. E, na sequência, ele, fa, ele foi uma vítima da ditadura militar. E ele fala sobre esse aspecto nesse trecho que a gente separou aqui.
1: Eu, como jovem, fazia parte da ação popular. que e? Era a AP, da qual fazia parte, na época, Fernando Henrique, Luiz Carlos Brasser Pereira, o Betinho, tá José, Serra. José Serra. E eu cair no que eles chamavam da loucura de alfabetizar camponeses pelo método Paulo Freire. Consegui que eles aprendessem a ler em quatro meses. É crime. Né? Isso era o grande é crime. crime. Se tivesse que colocar um único item no meu currículo, eu colocaria alfabetizei 200 brasileiros.
0: Olha que bonito, né? Porque isso mostra o tamanho da, da alma e da humanidade do, do Etevaldo. Né? Exato. Ao dizer que a única coisa que importava no currículo dele até ter alfabetizado 200 brasileiros. Isso é, isso é muito simbólico e muito bonito. Bom, Falávamos sobre a ligação dele com o Estadão e da família dele, que vai além só de uma relação profissional, Leandro.
2: Exato. Começar, na verdade, falando que ele também foi professor da ECA, da USP. E você sabe que lá no Estadão, do dia 29 de março de 1967, estava o nome do Etevaldo. Naquela época, até o começo dos anos 2000 ali, era comum que a lista dos aprovados no vestibular é saísse verdade. no jornal. E na edição de 29 de março de 19... Em 1967 saíram os aprovados da primeira turma de jornalismo e estava lá o nome do Etevaldo. Primeiro nome, inclusive, da lista.
0: Ah, ele passou em primeiro. É, que primeiro dá.
2: nome da lista. Gênio. Tem ah. lá no Estadão Acervo. Mas a ligação que Emmanuel Bonfim está dizendo vem antes do próprio Etevaldo nascer, na verdade. E vem através de um classificado. O pai do Etevaldo estava procurando um casal para contratar para ser funcionário ali da fazenda. Ele era cafeicultor. E aí ele estava procurando um casal que... de funcionários que pudesse ajudar ali nos afazeres domésticos e tudo mais. E ele contratou esse casal, que veio com uma filha. E o pai do Etevaldo Siqueira se apaixonou pela jovem. E aí eles se casaram, e ela se tornou a mãe de Etevaldo Siqueira. Olha
0: aí! Graças ao Graças classificados ao classificado
2: Estadão.
0: E depois ele viria a trabalhar por aqui por 45 anos. Criou também o site Mundo Digital, ganhou o prêmio ESO duas vezes. Ah, foi muito importante nessa cobertura, teve revistas próprias. Mantinha o site Mundo Digital e sempre esse farol, essa referência na cobertura do jornalismo de tecnologia, muito antes de alguém pensar como é que seria uma cobertura de jornalismo de tecnologia. Hoje a gente tem o um Link, por exemplo, e centenas de outros segmentos na comunicação que cobrem a área tecnológica e o Etevaldo, de maneira pioneira já olhava para isso e ajudou a estruturar isso.
2: Inclusive Enfim. procura lá no Estadão Acervo você falou da, da coluna do, da homenagem que o Bruno Romani escreveu no Estadão que tá belíssima, merece ser lida também mas lá no Estadão Acervo tem essa história que eu contei sobre os pais do Etevaldo, como eles se conheceram quando o Estadão Acervo foi lançado em 2012 o Etevaldo escreveu ali em primeira pessoa um texto, uma coluna para o Estadão Acervo e no blog do Etevaldo, no site do Estadão, a época, que, contando essa história, relatando ali em primeira pessoa. Muito legal.
0: É isso. Enfim, saudades. É só o que eu posso dizer. Já estamos aqui morrendo de saudades de Etevaldo Siqueira. Ah, esse deixou a gente assim. Obrigado, viu, Etevaldo. Foram, foram poucos anos, mas a gente ficou... Foram anos muito felizes aqui juntos na Rádio Eldorado.
2: Fim de tarde.
1: Ah! Eldorado.